0: Le modèle de la ferme est celui du bordel, dans les femmes de droite d'Andrea Dworkin. Il existe deux modèles qui décrivent essentiellement la façon dont les femmes sont socialement contrôlées et sexuellement utilisées. Le modèle du bordel est celui de la ferme. Le modèle du bordel est lié à la prostitution, au sens strict. Des femmes, rassemblées aux fin d'être utilisées pour le sexe par des hommes, des femmes dont la fonction est explicitement non-reproductive, presque anti-reproductive, des animaux sexuels en rue ou qui feignent de l'être, s'affichant pour le sexe, qui se pavane et pose pour le sexe. Le modèle de la ferme est lié à la maternité, aux femmes en tant que classes ensemencées par le mâle et moissonnées, des femmes utilisées pour les fruits qu'elles portent, comme des arbres, des femmes allant de la vache primée à la chienne pelée, de la jument pur sang à la triste bête de somme. Ces deux pôles de la condition des femmes ne sont distincts et opposés qu'en surface, au plan conceptuel. Ce sont les hommes qui en font deux pôles et qui insistent sur leur distinction, leur opposition. Cette prétention masculine est intériorisée et réitérée jusqu'à ce qu'il soit plus facile de répéter le concept par cœur que de voir la réalité. Mais le concept n'est exact, descriptif, que d'un point de vue masculin c'est-à-dire si l'on accepte les définitions masculines des actes et des femmes en cause. Tout au long de la vie des femmes, soit selon une perspective de femme, ces deux conditions se chevauchent et s'entrecroisent, chacune renforçant l'efficience de l'autre. Toute femme peut être à la fois prostituée et mère, prostituée et épouse, une mère éventuelle, ou l'une et puis l'autre, dans n'importe quel ordre. Et toute femme peut être sujette à la fois aux règles propres au modèle du bordel et de la ferme. En général, les femmes sont plus nombreuses à devenir mères que prostituées. Les euphémismes de la religion et de l'amour romantique empêchent habituellement les femmes de comprendre que le modèle de la ferme les concerne directement et personnellement. Les femmes d'aujourd'hui ne se perçoivent ni comme des vaches, ni comme une terre que l'homme ensemence. Pourtant, le mariage patriarcal incorpore l'une et l'autre de ces traditions saisissantes qui définissent les femmes. Les textes de loi ont pour socle ces mêmes images et concepts de ce à quoi servent les femmes. Et l'usage des femmes comme vaches et comme terre a été au cœur de leur histoire. La façon dont les femmes sont traitées, évaluées et utilisées diffère remarquablement de leur perception d'elles-mêmes. La légende veut que les vampires ne puissent voir leurs reflets dans les miroirs, mais ici, ce sont les victimes des vampires qui disparaissent à leurs propres yeux. L'image qui leur serait renvoyée, vache, terre, utérus, moissonnée, labourée, ensemencée, récoltée, envoyée paître et desséchée, détruirait toute illusion d'individualité permettant à la plupart des femmes de tenir le coup les lois qui les ont transformées en possession découlaient d'une analogie entre les femmes et les vaches que les hommes ont jugées pertinentes durant des siècles. Quant au qualificatif de vache comme insulte sexuelle, ce n'était apparemment pour eux qu'une observation neutre, qui reflétait leur disposition du moment. C'est une vache. L'idée que l'homme ensemence et que la femme est ensemencée date de l'Antiquité, et Marcus est l'un de ceux qui l'ont réitéré à l'ère moderne, en assimilant la femme à la terre. Le modèle de la ferme n'est pas discuté en tant que tel, même parmi les féministes. Il révèle trop clairement l'impersonnalité, la dégradation et la futilité désespérée qu'implique la position subordonnée des femmes. Le modèle du bordel est plus familier, entre autres parce que la situation des prostituées est exhibée à l'ensemble des femmes comme avertissement, menace. Destin et damnation fatidique, le châtiment infernal des filles déchues, châtiment des femmes qui ont une activité sexuelle sans la protection du mariage et sans l'objectif de la reproduction, châtiment pour celles qui sont délinquantes ou rebelles ou sexuellement précoces, châtiment pour être femme sans les sacrements purificateurs. Dans le modèle du bordel, il est admis que la femme ne sert qu'au sexe, sans référence à la reproduction. Elle aura peut-être quand même des bébés, mais personne ne lui devra rien. Ni le père, ni l'État, ni le pimp, ni le prostitueur, personne. Certaines femmes de la gauche acceptent le point de vue gauchiste masculin pour qui il s'agit là d'une avancée gigantesque pour les femmes, pour qui cette séparation du sexe et de la reproduction est en réalité une forme de liberté. La liberté vis-à-vis -vis de la contrainte domestique et la soumission domestique la liberté face à un couplage intrinsèquement totalitaire entre le sexe et la reproduction. Elles ne comprennent pas que, dans le modèle du bordel, le sexe est dissocié de la reproduction pour que le sexe puisse être vendu, pour que le sexe, et non les bébés, soit ce qui est produit, pour que soit créée une association intrinsèquement totalitaire entre le sexe et l'argent, qu'exprime avec lucidité, la vente de la femme comme marchandise sexuelle. Dans le modèle du bordel, la femme est considérée comme étant sexuellement libre, même par les gens qui tiennent la prostitution pour un mal ou un tort. La liberté sexuelle, c'est quand les femmes font des choses que les hommes trouvent sexy. Plus les femmes font ces choses, plus elles sont sexuellement libres. Quelles que soient les conditions de la vie d'une femme, on ne perçoit en rien sa liberté et la prostitution comme étant par nature antinomiques. Il arrive que l'on considère que la prostituée est économiquement libérée. Dans la vente de sexe, de l'argent passe par elle. Plus d'argent que n'en a en main la ménagère ou la secrétaire à la fin de sa journée. Ces effets de confusion sur la condition des femmes sont d'autant plus efficaces dans le modèle du bordel parce que les femmes y sont parfaitement interchangeables. Elles le sont en ce qui a trait à leur fonction, mais même entre elles, l'une ou l'autre pourrait échanger sa vie contre celle de sa voisine et ne remarquer aucune différence. Rien de ce qui arrive au bordel n'est perçu, ou n'a à être perçu, ou compris, ou remémoré, ou pris en compte. Ces femmes vivent hors de l'histoire, et ce qui leur arrive se produit derrière des portes closes et dans un lieu qui sert à contrôler la sorte de femmes qui s'y trouvent. Elles vivent entièrement aux conditions des hommes. Tout ce qui leur arrive est convenable selon ces conditions masculines, à cause de ce qu'elles font et de ce qu'elles sont, toutes choses exprimées par l'endroit où elles sont. L'impersonnalité du bordel comme lieu de travail correspond point par point à l'impersonnalité de leur fonction sexuelle. Les hommes entretiennent une vision romantique de cet endroit et de cette fonction pour eux-mêmes entre eux et dans leur intérêt, mais même les hommes ne sont pas assez naïfs pour tenter de vendre à la prostituée une image romantique de la prostitution. Dans le modèle du bordel, les femmes sont tenues à une norme strictement sexuelle de comportement et d'imputabilité. Elles se vendent pour le sexe, pas pour faire des bébés. Elles font ce que les hommes veulent qu'elles fassent pour de l'argent, que les hommes leur payent et qu'elles remettent ensuite habituellement à un homme. Les femmes sont définies strictement par rapport au sexe et sans la moindre référence à leur personnalité, leur individualité ou leur potentiel humain. Elles sont utilisées sans égard à autre chose que des orifices sexuels, leur classe sexuelle et des scénarios sexuels. Dans le modèle du bordel, plusieurs femmes appartiennent à un même homme, ou dans certains cas, sont surveillées par une femme plus âgée elles-mêmes redevables à un ou plusieurs hommes riches. Les femmes ont pour travail d'apporter, à un homme ou à un établissement, un certain montant d'argent en desservant un certain nombre d'hommes. Elles vendent des parties de leur corps, vagin, rectum, bouche, et elles vendent aussi des actes, ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Dans le sexe, elles absorbent, endurent ou deviennent indifférentes à une énorme quantité d'agressions, d'hostilité et de mépris masculin. Les hommes n'éprouvent que peu de réserve à dévoiler aux femmes prostituées, pendant le sexe ou dans tout scénario sexuel, leurs véritables attitudes à l'égard des femmes en tant que classe. Ils n'ont aucune raison de se retenir puisque cette femme est là pour n'être qu'une femme, c'est-à-dire inférieure, soumise et utilisée. Elle est là parce que l'homme veut une femme, quelqu'un précisément de sa classe de sexe, quelqu'un qui se résume à sa fonction sexuelle, pas un être humain, mais un ça, un con. Elle est là pour cette raison et non pour quoi que ce soit d'humain en elle. Sa fonction est limitée, spécialisée, propre à son sexe et intensément et intrinsèquement déshumanisante. Il est crucial de comprendre à quel point le modèle du bordel et celui de la prostitution sont tout à fait acceptés dans la structure sociale et comment cette mise à disposition des femmes est tout simplement acceptée comme inévitable parce que ce sont des femmes. Si néfaste que l'on dise la prostitution et si moraux et religieux que l'on dise les hommes, le modèle du bordel fait bien plus que perdurer. Il prospère. Si marginales que l'on dise les femmes, elles forment le noyau sexuel d'une industrie du sexe qui n'est marginale à aucun égard. Le modèle du bordel prospère parce que les hommes l'acceptent, ainsi que tout ce qui en fait partie comme traitement approprié des femmes sexuelles. Les femmes qui sont sexuelles aux conditions des hommes. Les femmes qui sont baisées par beaucoup d'hommes. Les femmes qui sont baisées autrement que sous la garde protectrice d'un père ou d'un mari traditionnel. La pérennité du bordel comme institution et de la prostitution comme pratique découle de leur efficience commune à réglementer l'usage sexuel des femmes et la mise à disposition de femmes sexuellement exploitables. Pensez à ce que cela veut dire. Le bordel ressemble habituellement à un genre de prison. Les femmes ne sont pas libres d'aller et venir. Elles sont exhibées, Utilisés et traités comme des choses ou des animaux sexuels dans un enclos. Le bordel fonctionne habituellement avec la protection tacite ou explicite de la police et des politiciens. Il sert aux riches et aux puissants, mais aussi à toute catégorie d'hommes. C'est le genre d'endroit où les hommes aiment avoir des femmes, les confiner, soucler, parquer et enfermer. Il laisse imaginer une abondance de femmes disponibles pour l'homme, signifiant par là que l'homme est riche de posséder autant de femmes réunies en un seul endroit, à son entière disposition, pour obtenir tout ce qu'il veut de quiconque il choisit. La prostitution est le mode d'utilisation des femmes dans le modèle du bordel. C'est ce pourquoi des femmes sont enfermées, parquées en lieu clos. La prostitution de rue ne fait que prolonger le bordel au-delà des murs, sur le trottoir, dans le froid et la pluie. Les Mac gèrent plusieurs prostituées, et elles habitent souvent ensemble, que le commerce se fasse ou non à domicile. C'est une version du bordel, une sorte de harem public. Le modèle du bordel peut être simplement imposé à un quartier entier, qui devient alors un ghetto pour prostituées. Dans certaines villes, réputées pour leur progressisme, des femmes sont exposées dans des vitrines où elles posent pour d'éventuels clients. Cela passe généralement pour une façon humaine et civilisée de gérer l'industrie de la prostitution. Dans ces villes, le bordel est considéré comme un endroit correct, bon pour les filles. C'est l'acceptation du modèle du bordel comme façon appropriée de traiter certaines femmes. Ces femmes-là, les femmes du sexage, les femmes prostituées, les femmes utilisées, les femmes avilies, les femmes publiques, n'importe quelle femme, qui charrie un sens social inflexible et permanent pour l'ensemble des femmes. Dès qu'existe une femme prostituée, elle peut être enfermée dans une maison où des hommes viennent trouver et utiliser des femmes comme elle, l'utiliser parce qu'elle est une femme. Il n'est pas bien vu de la forcer à se prostituer. Même si c'est généralement de force que les femmes et les filles sont amenées à la prostitution. Mais une fois prostituée, par n'importe quelle voie, elle existe pour le sexe, et le bordel est le lieu qui lui convient, tout comme est convenable l'usage que l'on y fait d'elle. C'est la place d'une femme, et cette convention est acceptée par les gens religieux ou irréligieux, par la police et les hors-la-loi, par les usagers et les abstinents. On qualifie d'écurie les femmes appartenant à un Mac, mais l'analogie avec les chevaux est trompeuse. Les chevaux sont mieux traités parce qu'ils ont plus de valeur. Les prostituées sont traitées en femmes. Aucune analogie n'est adéquate. Appliquée à des hommes, ce mode de vie apparaîtrait clairement comme une privation de liberté humaine. Appliqué à des femmes, il convient à ce qu'elles sont. Des femmes. Elle ne manque à personne. Quand elles s'acquittent de cette fonction sexuelle, personne ne pense que leurs vies sont gâchées. Il y a une différence de degré entre un gâchis féminin et un gâchis humain. Aux états unis ces femmes se comptent par centaines de milliers. Dans le monde, par millions et millions. Le modèle du bordel tient ces femmes sous clé pour le sexe, et pour les dévots comme pour les libertaires sexuels, c'est dans l'ordre des choses. Tant les uns que les autres trouvent que c'est une façon sexy de vivre pour des femmes. Elles sont mises à disposition, utilisées en fonction de la nature qu'on leur prête, soit leur sexe, l'essence et la fonction définie par leur classe d'appartenance, le labeur sexuel auquel doit être voué un certain pourcentage de cette classe de sexe. Cette utilisation des femmes est considérée non seulement comme inévitable et convenable pour elles, mais comme ayant toujours été... Et devant toujours être. L'application aux femmes du modèle du bordel bénéficie de défenses bien ancrées. Dans son étude de la prostitution, publiée pour la première fois en 1857, William Acton a énoncé ce qui en est venu à être accepté comme un point de vue modéré et raisonnable. Il me semble vain de fermer les yeux devant le fait que la prostitution existera toujours. Nous pouvons bien le regretter, mais nous devons admettre qu'une femme, si elle est dans cette disposition, peut tirer profit de sa personne, et que l'État n'a aucun droit de l'en empêcher. Il a cependant le droit, à mon avis, d'insister pour qu'elle ne devienne pas, par le trafic de sa personne, un vecteur de transmission de maladies, et pour que, s'étant vouée à une occupation dangereuse pour elle-même et pour d'autres, elle se soumette à la supervision, dans son intérêt et dans celui de la communauté. L'État crée les conditions dans lesquelles la femme est prostituée, sanctionne en l'ignorant la force exercée contre elle pour effectuer sa prostitution, établit les conditions économiques qui imposent sa prostitution et fixe sa condition sociale de sorte que son sexe devienne une marchandise. Et après tout cela, la prostitution est perçue comme découlant de la volonté de la femme et la question politique devient de savoir si l'État est en droit d'entraver cette expression de sa volonté. Ce qui est perçu comme la dimension éternelle de la prostitution, ce pourquoi elle doit toujours exister, serait la volonté pérenne des femmes de se prostituer. Cela signifie, tout simplement, que les hommes acceptent que les conditions créant la prostitution sont acceptables, immuables et convenables, parce que la prostitution est un usage convenable des femmes conforme à ce qu'elles sont. Il n'y a préjudice que lorsque la prostituée est porteuse de maladies. Partout où la prostitution est légale et réglementée, c'est habituellement pour tenir la maladie en respect, pour en protéger les hommes. La femme est l'instrument d'un préjudice fait à l'homme. Le véritable enjeu est la construction sociale et économique de cette volonté de la femme. Les féministes affirment qu'il s'agit d'une construction extérieure à l'individu, alors que pour les apologistes de l'exploitation sexuelle des femmes, encore là, religieux et irréligieux. Il s'agit d'une volonté intérieure, individuelle, une assertion personnelle de la nature sexuelle des femmes. Le concept de la volonté des femmes, constamment mis en avant dans les débats sur la prostitution et présentement sur la pornographie, occupe également une place centrale dans un nouveau domaine du discours consacré à la fonction des femmes. La maternité de substitution. Un homme, marié à une femme infertile ou procédant seul, veut un bébé. Il achète l'ovule et l'usage de la matrice d'une mère de substitution, une femme qui acceptera l'introjection de son sperme par insémination artificielle pour porter à terme et donner naissance à ce qui est défini contractuellement comme son enfant à lui. La fécondation in vitro, où l'ovule est extrait du corps d'une femme par voie chirurgicale, fécondé dans une boîte de pétri, puis réinséré dans la femme par voie vaginale, étend les possibilités de la maternité de substitution. La réaction immunitaire n'existe pas dans l'utérus. Des scientifiques sont déjà en mesure de retirer l'ovule d'une femme, le féconder à l'extérieur de son organisme, puis l'introduire dans l'utérus d'une deuxième femme, où il sera porté à terme. Ils ne l'ont pas encore fait, mais aucun obstacle technologique ne s'y oppose. Ces deux technologies de reproduction, l'insémination artificielle et la fécondation in vitro, permettent aux femmes de commercialiser leur matrice suivant le modèle du bordel. La maternité devient un nouveau secteur de la prostitution des femmes, facilité par des scientifiques qui souhaitent investir la matrice à des fins d'expérimentation et de pouvoir. Un médecin peut devenir l'agent de la fécondation. Il peut dominer et contrôler la conception et la reproduction. Les femmes peuvent vendre des capacités reproductives de la même façon que les prostituées, au sens classique, vendent des capacités sexuelles, mais sans le stigmate de la putain, parce qu'il n'y a pas d'intrusion du pénis. C'est la matrice et non le vagin qui est acheté. Ce n'est pas du sexe, c'est de la reproduction. Les discussions quant à la valeur sociale et morale de ce nouveau type de vente se limitent à réitérer l'argument de la volonté des femmes omniprésent dans les débats au sujet de la prostitution. L'État a-t-il le droit d'entraver cet exercice de la volonté individuelle d'une femme par la vente et l'usage de sa matrice Si une femme veut le faire dans une transaction commerciale explicite, de quel droit l'État lui l'unirait-il cet exercice approprié de la féminité sur le marché encore ici, c'est l'État qui a créé la conjecture sociale, économique et politique dans laquelle la vente d'une capacité sexuelle ou reproductive devient nécessaire à la survie de femmes. Et pourtant cette vente est perçue comme un acte de volonté personnelle. Le seul genre d'assertion de la volonté des femmes qui s'attire une défense vigoureuse et automatique de la part de presque tous ceux qui pontifient sur la liberté féminine. L'État nie aux femmes une foule d'autres possibilités allant de l'instruction à des emplois, des droits égaux devant la loi et l'autodétermination sexuelle dans le mariage. Mais c'est l'intrusion de l'État lorsqu'une femme vend du sexe ou une capacité définie par sa classe de sexe qui déclenche une défense de sa volonté, de son droit, de son individualité. Tous strictement définis comme la volonté de vendre ce dont la vente est socialement appropriée chez les femmes. Cette femme individuelle est une fiction, comme l'est sa volonté, puisque l'individualité est précisément ce que l'on nie aux femmes quand on les définit et les utilise comme une classe de sexe. Tant que les enjeux du destin sexuel et reproductif des femmes sont formulés comme s'ils étaient résolus par des individus à titre individuel, il demeure impossible d'affronter les conditions réelles qui perpétuent l'exploitation sexuelle des femmes. Par définition, les femmes sont condamnées à un statut, à un rôle et à une fonction prédéterminée. En ce qui concerne la prostitution, Joséphine Butler, qui l'a combattue au XIXe siècle, détaille les implications évidentes de sa nature sexuelle. « J'ai toujours eu pour principe de laisser les personnes tranquilles, de ne pas leur infliger de punitions externes, de ne jamais les chasser de nulle part tant qu'elles se conduisaient correctement. » Je veux attaquer la prostitution organisée, c'est-à-dire le fait, pour un tiers, avide de gains, d'ouvrir une maison où des femmes sont vendues aux hommes. C'est tout le contraire de ce que fait l'État quand la prostitution est illégale. Il harcèle et persécute les femmes prostituées et laisse tranquilles les institutions et les puissants qui tirent profit d'elles. Il fait cela parce qu'aux yeux de la société, la prostitution exprime la volonté de la femme prostituée et que punir celle-ci consiste donc l'expression appropriée d'une hostilité envers la prostitution. C'est précisément ce concept de responsabilité individuelle, pour un comportement simplement déterminé en fait par la classe de sexe, qui perpétue la prostitution et protège les profits et le pouvoir de ceux qui vendent des femmes aux hommes. Les féministes, contrairement à l'État, s'en prennent aux institutions et aux puissants parce qu'elles comprennent que la prostituée est d'abord le produit de conditions matérielles qui lui échappent. Dans la nouvelle prostitution de reproduction dont s'amorce le développement, l'intermédiaire qui s'occupera de la population féminine à vendre sera le scientifique ou le médecin. C'est un nouveau genre de Mac, mais ce n'est pas un nouvel ennemi des femmes. Les châteaux forts institutionnels que constituent les instituts scientifiques de recherche et les hôpitaux seront les nouvelles maisons closes où l'on vendra des femmes aux hommes. L'usage de leur matrice en échange d'argent. Avant l'apparition des technologies de reproduction, le modèle de la ferme différait beaucoup de celui du bordel. Même si le statut de la femme n'était pas humain, une terre, ou était moins qu'humain, une vache, la ferme avait l'aura symbolique d'une romance agraire à l'ancienne. Labourer la terre, c'était l'aimer. Nourrir la vache, c'était en prendre soin. Dans le modèle de la ferme, la possession de la femme avait lieu en privé. Elle était le domaine familial, pas un chemin public. Un seul fermier l'exploitait. La terre était valorisée parce que sa moisson avait de la valeur et conformément à la mystique du modèle, la terre était parfois vraiment jolie, spéciale, richement pourvue. Un homme pouvait l'aimer. La vache était valorisée pour ce qu'elle produisait, des veaux, du lait, il lui arrivait même parfois d'être primée. En réalité, ces situations n'avaient rien d'idyllique. Le quart des violences conjugales serait perpétué contre des femmes enceintes, et des femmes meurent à cause de la grossesse, même sans l'intervention d'un point masculin. Mais la ferme impliquait une relation de quelque importance entre le fermier et sa propriété. Et il était plus valorisant d'être la terre, la nature ou même une vache que d'être réduite à un con sans la moindre mythologie rédemptrice. La maternité enchassait une femme dans la vie d'un homme. La façon dont il l'utilisait allait avoir des conséquences pour lui. Comme elle lui appartenait, la condition de cette femme avait une incidence sur lui. Assurer son bien-être constituait donc pour lui un enjeu non seulement économique, mais social et psychologique. Comme l'homme cultivait la même femme durant plusieurs années, un lien personnel se créait entre eux, du point de vue de la femme du moins. Ce lien était limité par les idées de l'homme sur les femmes. Et il était malaisé, parce que la femme n'avait jamais le droit de s'élever jusqu'à l'humain, s'il fallait pour cela abandonner le féminin. Mais c'était pour elle sa meilleure chance d'être connue, d'être considérée avec une certaine tendresse ou compassion qui s'adressait à elle comme femme individuelle. Néanmoins, l'équivalent anglais de mari, husband, est aussi un verbe, to husband, qui a pour sens vieilli celui de labourer en vue de la récolte. Cette activité laisse peu de place à la tendresse ou à la compassion. On peut tout de même comprendre l'attachement possessif des femmes à toute association générique des femmes en tant que telles ou du féminin avec le territoire, la nature, la terre ou l'environnement. Même si ces associations, endossées par la culture, posent en corollaire une nature féminine moins qu'humaine et qu'elles perpétuent une tradition rigide et cruelle d'exploitation, c'est un rapprochement qui comporte une part de splendeur et d'honneur. Les hommes y trouvent également une résonance profonde, mais sans la même valeur sentimentale. Ce sont eux, après tout, qui labouraient. L'intersection culturelle et sexuelle des concepts de femme et de terre pèse lourd pour les hommes au moment de la bombarder, la miner à ciel ouvert, la brûler, la dénuder, la défolier, la polluer, la dépouiller, la violer, la piller, ou de la maîtriser, manipuler, dominer, conquérir ou détruire. Le modèle de la ferme jouit d'une emprise aussi vaste que profonde. Principale façon d'utiliser les femmes, comme mères pour produire des enfants, il a permis au sens métaphorique que les hommes utilisent la terre comme si c'était une femme, une immense femme féconde, que d'une façon ou d'une autre, ils vont baiser à mort. Il y a des limites à ce que peut endurer et produire la terre, labourée à ce point et si peu respectée. Le modèle de la ferme et celui du bordel disposent tous deux de femmes en tant que femmes. Ce sont des paradigmes pour l'usage de masse d'une classe entière. Aucun des deux ne laisse place à la qualité d'humain pour les femmes. Le modèle du bordel s'est avéré efficace. Il use jusqu'à la corde les femmes qui s'y trouvent. Les hommes obtiennent d'elles du sexe avec une élégante économie de moyens. Violence, faim, avilissement, drogue. Les évasions sont rares. La femme y est facilement réduite à ce qu'elle vend. Il ne s'organise pas de mouvements politiques chez les femmes assujetties au modèle du bordel. Elles ne se rebellent pas collectivement. Le joug est trop lourd. Dans les faits, un certain pourcentage de la classe des femmes est tout simplement sacrifié au modèle du bordel. Quelle que soit leur loi les sociétés acceptent cette mise à disposition d'un nombre important de femmes pour le service sexuel. Une fois entrées dans ce modèle, ces femmes sont contrôlées et utilisées. Ce que les hommes veulent d'elles, ils l'obtiennent. Leurs corps vont là où leur sexe est en demande. Il existe une équivalence absolue entre ce qu'elles sont et ce qu'elles fournissent, entre leur corps et leurs fonctions, entre leur sexe et leur travail. Il n'y a ici aucun gaspillage d'énergie. Une femme prostituée remplit sa fonction de manière absolue. Le modèle de la ferme, lui, a toujours été moins efficace, plus brouillon. Choisir une femme pour vivre au foyer avec l'homme sur une base continue est plus difficile. Choisir une femme qui peut avoir et aura des enfants est plus difficile. Ces attitudes sont plus susceptibles d'entraver le processus. Elles disposent de moyens pour dire non ou subvertir les projets sexuels et reproductifs masculins. Tout ce que le modèle du bordel exige des femmes, c'est qu'elles soient des femmes peu importe qui elles sont ou ce à quoi elles ressemblent, ou d'où elles viennent, ou ce qu'elles pensent. Leurs résistances sont vite épuisées du fait d'être utilisées de la même façon et réduites au même dénominateur commun. On ne leur demande rien de plus que d'être des femmes. Le modèle de la ferme, en revanche, exige l'usage constant de la force, explicite ou implicite, un mélange savamment dosé d'habitude, il nécessite des incitatifs, des récompenses et beaucoup de chances pures et simples au plan de la fécondité et de la vigueur reproductive. Lorsqu'un homme veut avoir des fils, comme c'est habituellement le cas, l'inefficacité du modèle est particulièrement évidente. Quel que soit le nombre de bébés produits, rien ne garantit qu'un ou plusieurs d'entre eux seront mâles. Et malgré toute la coercition propre au modèle de la ferme, les femmes ainsi assujetties se sont mobilisées politiquement. Elles ont trouvé du temps, entre les bébés et les tâches domestiques, ici et là, de temps à autre, pour fomenter certaines rébellions. En soi, l'implication de ces femmes dans des mouvements, et notamment les mouvements féministes, démontre l'inefficacité du modèle de la ferme. Son succès est aléatoire. Trop de facteurs accessoires à l'efficience de la baise peuvent entraver la récolte, dont la qualité ne peut être non plus déterminée à l'avance. Conscients de ces limites du modèle de la ferme, les hommes l'ont tout simplement imposé à toutes les femmes non prostituées pour se garantir les meilleures chances. Ils punissent de sanctions sociales et économiques les femmes qui tentent d'y échapper, surtout celles qualifiées de vieilles filles et les lesbiennes. Pour prévoir et compenser les échecs, les pertes, l'immense poids du hasard et de la malchance, les hommes ont exercé le pouvoir de leur classe de sexe de façon à tenir toutes les femmes non prostituées en état de reproduction sous la domination explicite d'un mari. Ce fut leur meilleure méthode pour contrôler la reproduction, pour s'approprier l'utérus et avoir des enfants, pour tenir les femmes sous le joug de la volonté reproductive des hommes. L'usage fait de ces femmes dans cette tyrannie reproductive a été représenté comme ce à quoi elles servent. Leur utilisation convenable, l'actualisation optimale de leur potentiel humain, parce qu'après tout, ce sont des femmes. La technologie reproductive modifie présentement les modalités du contrôle masculin de la reproduction. Le contrôle social des femmes qui se reproduisent, une méthode de contrôle brouillonne et malpropre, est en voie de faire place à un contrôle médical beaucoup plus précis, beaucoup plus proche de l'efficience du modèle du bordel. Cette transition, l'application du modèle du bordel à la reproduction, ne fait que commencer. Un panorama détaillé des nouvelles intrusions technologiques dans la conception, la gestation et la naissance dépasse la portée du présent ouvrage mais on peut déjà affirmer que la reproduction va devenir le genre de marchandise qu'est aujourd'hui devenu le sexe. L'insémination artificielle, la fécondation in vitro, la sélection du sexe de l'embryon, le génie génétique, le monitoring fœtal, les matrices artificielles qui gardent le fœtus en vie à l'extérieur du corps de la mère, la chirurgie fœtale, les transplantations d'embryons et l'éventuel clonage, Certains spécialistes prédisent que le clonage humain deviendra une réalité d'ici 25 ans. Il se réalisera, quelle que soit l'échéance. Toutes ces intrusions reproductives font de la matrice le domaine du médecin plutôt que celui de la femme. Elles permettent d'extraire, de dissocier la matrice de la femme comme être intégrale, tout comme on le fait déjà pour le vagin ou le sexe. Certaines de ces intrusions rendent la matrice entièrement ou éventuellement superflu. Chacune soumet la reproduction au contrôle des hommes à un degré jusqu'ici inimaginable. L'enjeu ne tient pas à chaque innovation en particulier, à sa moralité ou à son immoralité intrinsèque, mais à son utilisation dans un système où les femmes constituent déjà des marchandises sexuelles et reproductives exploitées, où leur vie est dénuée de valeur quand elles ne sont pas un objectif sexuel ou reproductif. Par exemple, même si les césariennes ont sauvé la vie à des femmes lors de véritables situations d'urgence, les médecins s'en servent aujourd'hui pour s'assurer le contrôle du travail, pour pouvoir taillader le corps des femmes, un délice masculin, et pour contourner le processus naturel de la naissance afin d'accommoder socialement le médecin. Les césariennes servent maintenant à exprimer un mépris masculin endémique envers les femmes. Il en sera ainsi de la technologie reproductive ou d'autres intrusions médicales sophistiquées dans ce domaine. L'idéologie du contrôle masculin de la reproduction restera la même. La haine des femmes restera la même. Ce qui va changer, ce seront le moyen d'exprimer cette idéologie et cette haine. Ceux-ci remettront aux hommes le contrôle de la conception, de la gestation et de la naissance. En bout de ligne, tout ce processus de création de la vie sera entre leurs mains. Ces nouveaux moyens permettront enfin aux hommes de vraiment posséder des femmes pour le sexe et des femmes pour la reproduction, toutes contrôlées avec la même précision sadique par des hommes.